0: À 18h30, il est l'heure de se pencher sur les play-offs de hockey sur glace qui commenceront la semaine prochaine en National League. Les huit meilleures équipes de la saison se retrouveront dès vendredi, sauf pour Zurich et Bienne qui en découdront dès mercredi pour se disputer le titre de champion. Pour le moment, seuls-six prétendants sont connus. Ils seront rejoints par les deux vainqueurs des pré play auxquels participent notamment Lausanne et Genève Servette. Dans les rangs romans, Solbienne et Fribourg-Otéron sont ainsi assurés de prendre part à ces joutes de fin de saison. Mais avec quelle ambition, quelles sont les forces en présence Zoug est-il le grand favori à sa propre succession Pour en parler, nous accueillons le journaliste chablaisien Laurent Bastardo qui œuvre désormais sur MySports, le média du hockey sur glace après 25 ans à la SSR. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Julien, bonsoir Philippe et bonsoir à toutes et à tous. Plaisir va... de se retrouver ici hein, quand même c'est un oui, peu ma maison. Euh, on va rappeler effectivement dans les années que vous avez 80
0: à Radio Chablais, ouais, c'est vrai, saison régulière Laurent Bastardo, je le disais qui a été particulièrement longue les playoffs on a envie de dire enfin ça y est
1: oui, c'est chaque année la même chose, hein. 52 matchs depuis euh, deux saisons maintenant. C'est très long parce que évidemment il y, y a plein de choses qui se passent, mais avec euh, l'avènement des pré-playoffs, je pense que quelque chose a changé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tout petit peu de suspense jusqu'au bout. Il y a certaines saisons où après 40 matchs sur 50, on savait que tout était fait ou pratiquement. Long embry était en bas et c'était un petit peu plus compliqué. Là, avec l'avènement d'une 13 13e équipe, avec aussi euh, évidemment ces pré-playoffs, ça amène, ça amène quelque chose de plus et, et c'est Plutôt positif.
0: Oui, puisque maintenant, ce ne sont plus que les huit premiers, mais les dix premiers qui peuvent éventuellement prétendre au play-off. D'ailleurs, bah vous avez parlé hein, de ces pré-play-off qui ont commencé hier soir avec euh, donc la confrontation Lausanne-Ambri-Piota et genève servette lugano Ce format-là, à vous entendre, il vous plaît
1: oui, parce qu'il permet justement de, de de garder un certain suspense en même temps on peut se dire aussi bon bah les huit premiers c'est les huit meilleurs de la saison ils pourraient jouer euh, mais on a été tellement confronté pendant des années à huit à équipes qui étaient en dessus du lot et puis les quatre autres qui étaient en dessous tout était joué c'était un peu du n'importe quoi c'est toujours parfois du n'importe quoi d'ailleurs certaines <rire> choses notamment entre les transferts entre les différents clubs avec les licences B les ouais, les, les, les clubs fermes mais mais vraiment c'est ça amène un petit quelque chose de plus. Ben, vous voyez, on, on sort d'une période où tout à coup Lausanne et, et Genève venaient de gagner 8 de leurs 10 derniers matchs. On se dit, bon, ils vont passer tranquille. Et les deux s'inclinent à domicile contre Ambry et Lugano. Même si Ambry restait sur 5 victoires de suite, ça reste quand même une demi-surprise. Il faudra aller, aller chercher cette victoire au Tessin pour les deux équipes romandes. Ça ne va pas être simple du tout, du tout.
0: Voulez vous les voyez passer, justement, ces deux équipes romandes, maintenant qu'elles sont menées 1-0 dans une série, on le rappelle, au meilleur des 3 matchs. Donc Les deux sont déjà au, deux, au pied oui, du mur.
1: Et moi, je pense que Genève aura des difficultés parce que Max Orlé connaît bien la maison genevoise, je n'ai pas besoin de vous le rappeler.
0: L'entraîneur de Lugano. <rire> Lugano, maintenant.
1: exactement. Et donc, euh, s'il pouvait jouer un vilain coup à son ancienne équipe, surtout que ça ne s'est pas très bien terminé entre, entre Max Orlé et Genève Servette. Et Lugano a les capacités de, de, de gagner le deuxième match à domicile, ce qui fait que ça serait fini. Je miserais quand même une petite pièce sur Lausanne par rapport à Ambry, parce que Lausanne a perdu hier, mais a été vraiment ultra-dominant. Et donc, du coup, il devrait quand même être favori du match de demain à Ambry. S'ils perdent, c'est fini. Mais s'ils gagnent, alors après, il y aura ce troisième match à Lausanne mardi. Et je pense que les Lausannois ont la, la possibilité de passer. Et on souhaite évidemment que Genève Servette passe aussi, mais ça sera plus dur pour eux.
0: On parle de dynamique, Laurent Bastardo. Pour les équipes qui sont déjà qualifiées pour ces playoffs, il y a dix jours de pause, grosso modo, entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs, le temps de jouer ces fameux pré-play-offs dont on a parlé. Ces dynamiques, elles ne sont pas très positives. Pour les équipes qui ont dominé la saison régulière, Fribourg-Gothéron, Zoug, est-ce que là, cette pause, elle va pouvoir permettre de redistribuer un petit peu l'écart, de se remettre dans le bon sens de la marche
1: Je pense pour Fribourg et Zoug, qui ont qu on connu une fin de saison plutôt catastrophique, euh, surtout Zoug d'ailleurs, avec cinq défaites de suite, dans les cinq dernières journées de championnat euh, oui ça peut les aider parce que ça remet un peu les idées en place, ça permet à certains blessés de revenir mais en même temps les autres équipes notamment celles classées 7 et 8, on se souvient de Rappersville de l'année dernière euh, qui était sortie des pré playoffs et qui avait éliminé Berde. donc du coup euh, c'est pas gagné d'avance, donc ces équipes seront dans la dynamique de jouer et elles ont des atouts par rapport à ceux qui se sont arrêtés dix jours, en même temps il y a certaines équipes qui vont profiter de se remettre les idées en place et surtout de, de faire revenir des blessés euh, dans dans l'alignement
0: on a assisté, ce n'est pas une nouveauté à un championnat très homogène cette saison, hormis peut-être Longnau et Ajoa qui refermait la marche et qui étaient peut-être un petit peu en dessous mais autrement, c'était vraiment très serré à nouveau dans ce championnat, finalement dans ces playoffs, qu'est-ce qui va faire la différence qu'est-ce qui va permettre à certaines équipes de sortir du lot
1: Je ne sais pas, mais en tout cas imaginez déjà Julien, que, que si vous, on fait référence à la 52 e journée de championnat, la première place n'était pas jouée, les deux places 7 et 8, c'est-à-dire où 5 et 6 directement... 5, c'était fait, mais, mais... 5 et 6, puis 7 et 8 n'étaient pas encore définis par rapport à, aux équipes qui allaient participer au, au pré play -off. Il y avait possibilité pour tout le monde de passer, puis il y a eu cette fameuse euh, 10e place avec un brique à coiffer Berne sur le fil. Et donc... À ce niveau-là, c'était déjà extrêmement intéressant. Et du coup, maintenant, ben, il faudra voir comment ça va se passer. Il y a des équipes qui sont quand même ultra favorites. Et, et c'est difficile de faire des prévisions aujourd'hui parce qu'on ne sait pas qui, sera, qui seront les deux équipes qui rejoindront les, les six premières du championnat régulier. Donc, euh, à voir.
0: Ça peut changer la donne. Euh, par exemple, si Lausanne devait passer, vous les verriez mettre en difficulté, fribourg gotteron
1: mmh, Moi, je pense que ça serait déjà un magnifique derby pour les quarts de finale. Là, ça nous assurerait des romans en demi-finale. Et, euh, et oui, ça pourrait être ça pourrait être le cas parce que Lausanne reste sur une très bonne dynamique malgré la défaite hier. Ils ont des joueurs comme Sekatch qui sont capables de faire des trucs incroyables. Il leur manquait deux ou trois joueurs hier. Donc s'ils arrivent à récupérer ces joueurs, moi je pense que Lausanne a une bonne carte à jouer. Euh, Genève aussi. Hein. Genève a une équipe très forte cette année, très bien équilibrée avec... Euh, à mon avis, le meilleur joueur du championnat qui est Henrik tomé le défenseur suédois de, du GSHC. Et donc, du coup, ça va être... Ça va être ouais, Fribourg me fait un peu plus de soucis, je dois dire, pour l'instant. Parce qu'ils ont fait un championnat extraordinaire, mais quelle fin de, de, de saison. Alors, est-ce qu'ils cachent un peu leur jeu Est-ce qu'ils ont voulu choisir leur adversaire en quart de finale C'est toujours on la question, vraiment, effectivement.
0: Ouais. Si vous deviez vous mouiller un petit peu, euh, si on devait vous demander un pronostic pour le titre, Laurent Bastardo, vous verriez qui aller au bout
1: Zoug je crois que ça fait pas l'ombre d'un doute s'ils jouent sur leur qualité. Meilleure équipe du championnat, au nombre de points par match, meilleure attaque, meilleure défense si vous divisez le nombre de buts encaissés par le nombre de matchs. Jouer, par, ouais, Voilà, exactement. il y a deux équipes qui ont encaissé moins de buts mais avec moins de matchs. Donc si vous faites ça, vous arrivez à ça. Et puis, euh, et puis une équipe qui est vraiment hyper impressionnante, qui a trois très bonnes lignes une quatrième ligne qui joue très bien au niveau défensif donc euh, un gardien fantastique avec Giannoni. donc je pense que ça va être ça va être compliqué pour les autres équipes d'aller chercher Zoug qui pourrait fêter son deuxième titre consécutif hein, puisqu'ils sont champions en titre après avoir battu Genève Servette l'année dernière
0: et Zoug qui a donc mis fin la saison passée à l'hégémonie de Berne de Zurich de Davos qui avait gagné tous les titres depuis 2006 Lugano aussi. Lugano aussi qui avait été champion en 2006, mais depuis 2006, tous les titres se partageaient entre ouais. trois clubs finalement. Zoug qui est donc venu s'immiscer dans ce club assez fermé. Vous voyez une autre équipe capable là de, de mettre à mal ce, ce club très fermé de 4-5 équipes
1: bah, Je pense que Fribourg aurait eu une bonne carte à jouer s'ils avaient terminé premier de la saison régulière parce qu'ils auraient eu l'avantage de la glace en finale, s'ils allaient en finale évidemment. Et Fribourg était très impressionnant dans cette saison. Hein. En régularité, ce qui n'a pas toujours été leur cas, euh, les Fribourgeois, mais par contre, euh, par contre là, euh, sur la fin de la session, si on se base uniquement sur la fin de la saison, c'est difficile d'y croire, mais Fribourg peut, peut bousculer Zouk, je pense, alors clairement, et puis une équipe comme Genève Servette, qui, qui base quand même beaucoup son jeu sur le physique, ça peut aussi être, euh, être déterminant, puis vous le disiez tout à l'heure, j'ai juste relevé un chiffre incroyable, sur les 23 derniers playoffs... Donc ça veut dire Sans les playoffs de l'année dernière Qui ont été annulés pour cause de Covid Donc ça veut dire Depuis 1998 Et le premier titre de Zug Il y a eu deux titres pour Zug 6 Davos 6 Zurich Trois Lugano Et 6 Berne. Donc ce club de, de trois Dont vous parliez Vous pouvez l'étendre Depuis 1998 Et ça fait un club des 5 Avec Zug qui a exact. gagné deux titres Club des cinq Qui ont gagné les 23 derniers playoffs Du, du championnat C'est absolument hallucinant Et c'est le moment maintenant Pour les romans de se sortir Comme dirait notre ami Klaus du Blick, Les pouces du cul si je peux me permettre. On
0: va en parler justement de ces équipes de la transition et toutes trouvées. Nous nous pencherons évidemment sur les chances de ces différents clubs et sur ce qui pourrait faire la différence pour mettre fin à cette hégémonie alémanique et un petit peu tessinoise aussi mais dans l'immédiat, pardon, nous partons en musique.